0: Buenas noches, mi nombre es Luis Ten, bienvenidos a Conectados. Amigos, el tema de la fuga de Antonio Ledesma sigue dando de qué hablar. Ayer en la noche fueron liberados siete de los detenidos por el caso y uno se pregunta por qué los liberaron tan pronto. La respuesta es obvia, para evitar que se fuguen también. Nos queda claro ¿no? en qué forma Ledesma logró escapar. Eso todavía es una duda muy grande que tenemos muchos de sus amigos, gente que lo quiere tanto. Um, pero bueno, esta es la versión que conocemos.
1: La fuga de Antonio Ledesma se produjo en la noche del jueves y madrugada del viernes.
0: El líder opositor tuvo que viajar por carretera hasta la frontera con Colombia, donde cruzó a pie por el puente limítrofe Simón Bolívar. Y eso porque en Venezuela prácticamente no quedan aerolíneas que realicen vuelos internacionales. Porque si no, le Ledesma se acerca con toda seguridad para Maiketía, compra el boleto en el counter, pasa los controles de salida, espera el respectivo retraso en la feria de comida y finalmente se va. No sin antes ser despedido por una llamativa coreografía de los bomberos en el aeropuerto y en la pista. Ah, eso puede pasar. Entonces, ¿cómo fue la cosa?
1: La fuga de Antonio Ledesma se produjo en la noche del jueves y madrugada del viernes
0: El líder opositor tuvo que viajar por carretera hasta la frontera con Colombia Donde cruzó a pie por el puente limítrofe Simón Bolívar Lo siento pero no lo creo, no, manejo otras interesantísimas teorías Inter Voy. Interesantísimas teorías sobre el escape de Antonio Esto parece otro caso para un programa serio de investigación pero, pero, como no lo somos, no nos queda otra que especular a partir de la comedia Entonces, ¿cómo se produjo el escape de Edesma? Se introdujo en un sobre inmenso y una persona cercana a la familia logró depositarlo en un buzón de correo. ¿Eh? Otra teoría que manejan las autoridades es que Ledesma se disfrazó de bolsa clap. Al verlo pagando solo en una esquina, uno de los agentes del SEBIN se lo llevó, lo revendió en la calle con un sobreprecio del 600% y cuando la señora que hizo el negocio abrió la bolsa en su casa, Antonio brincó como una iguana y pegó la carrera para la frontera. ¿Eh? Por último, una tercera opción. Es muy pero muy probable que en el encierro en su casa Ledesma haya trabajado secretamente en una máquina teletransportadora que efectivamente haya permitido que Ledesma viaje en una forma molecular, en el espacio, pero que a su llegada a Colombia le hayan convertido en esto. Terrible. Terrible. La buena noticia es que si Pedro Carreño ha logrado vivir de esa manera, no veo por qué razón Ledesma no pueda. Bien. Ok. Cambiando el tema. Miren. Esta mañana, como todas las mañanas, me tocó atender a mi familia, levantarme temprano, llevar a Luis Gimnasio al colegio, leer la prensa, redactar guiones, como todos los días. Cuando me siento exhausto, intento algo diferente que me haga desconectarme de todo, que me haga reír. Fue así como busqué ingresar en la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro. Y Ya que no saben, me tiene bloqueado. Me tiene, me tiene, Maduro me tiene bloqueado en Twitter. Tú puedes creer. Ajá, ok. Comprendo que a veces me paso, que rompo la autocensura esta y hago uso de mi libertad de expresión, pero bloquearme. ¿eh? Comprendo que en ocasiones no celebro la manera en que Maduro y sus panas han arrasado la patria, pero bloquearme. ¿eh? Comprendo que a veces puedo sonar antiimperialista cuando me opongo a la forma en que la dictadura cubana carcomió los huesos de la democracia venezolana, pero bloquearme. Consulté a amigos en común, Evo... Cristina, el señor cara de papa Y todos me dijeron que no funcionaría Me conocen, soy terco Igual lo voy a intentar Con su permiso No importa, no importa. Está bien así. Probablemente lo merezco. Aquí va mi último esfuerzo. Cuento con ustedes. Vamos a impulsar la etiqueta Hashtag Nicolás Desbloquea Chaten ya. Juntos podemos lograrlo. Bien. Y hablando de dictadores, Robert Mugabe. Uh -huh. Quiero enviar un fuerte saludo a nuestros televidentes en Zimbabue. Un abrazo para Chamizo, para Tawanda, para Masimba, para Tapiwa y para Coquito. Robert... <risa> Yo sabía que esa parte te iba a hacer gracia, don Mariel. Robert Mugabe, también conocido como el peor bigote en el mundo entero, <risa> renunció a la presidencia que ocupó durante 37 años. Popular el Mugabe, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. 37 años, si ese gobierno fuera una persona, ya tendría un divorcio encima Y andaría buscando comprar un carro deportivo Tras una semana de negociaciones Con el ejército, Mugabe presentó su renuncia A través de una carta que leyó El presidente del parlamento, es decir No tuvo el coraje de dar la cara Aunque considerando esa cara, se agradece La carta decía algo como yo, Robert Mugabe De acuerdo con la sección 96 de la constitución de Zimbabue Mediante la presente, presento formalmente Mi renuncia, con efecto inmediato Wow, esa frase. Presento formalmente mi renuncia. Huele así como a jardín de rosas con jazmín de primavera. ¿Ah? Bien. Bueno, disculpen ustedes. Cabe la pregunta. ¿Y ahora quién gobierna Zimbabue? ¿Los militares? ¿Habrá elecciones libres? ¿Quedará el bigote como dictador designado? La respuesta a estas preguntas y muchas más en una próxima edición de Un programa serio de investigación. Así mismo. Amigos conectados se transmite desde las instalaciones de Anoxo Studios en la ciudad de Miami y en una producción de Ángela Furió. Quiero saludar, como siempre hago, a todas las personas que están acompañándonos durante la grabación de este programa, la transmisión en vivo en realidad, esto es un live on tape, que llaman eh, desde Miami a las 9 de la noche, sucede todos los días, y 10 horas de Venezuela, 9 Miami, 10 Venezuela, primero los que están en YouTube, voy a ver quiénes están por acá, ah, vamos a ver, saludo a Levi Montoya, saludos nuevamente desde Puerto Ordaz, saludo, y dice hashtag resistencia, abrazo a ustedes. Y eh, Dilín Salazar Luis, como todas las noches te escucho Besos, besos para ti también eh, ¿Quiénes están por aquí? Keylan Hunter García Bolívar, hermano, saludos desde Chile Otro venezolano en Chile Hay muchísimos venezolanos en Chile Yo no recuerdo si fue este año o a finales del año pasado Que me presenté en Santiago Y la verdad es que los shows quedaron fantásticos Y, y el ambiente de los venezolanos en, en Chile es fenomenal Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes En cualquier parte del mundo, donde estamos Donde estamos regados eh, Reinaldo García, saludos de Colombia, saludos de Venezuela Rodríguez C, saludos para ti también En Instagram tenemos también muchas visitas De Guarena, Venezuela, un beso para ti, Ley eh, Ramona Lee Urdaneta, también un abrazo Hola desde Caracas, eh, desde Chile, saludos eh, uh, Jesús, saludar Luis, no pudiste comer por el bloqueo Pregunta Héctor, la verdad que fue una sorpresa Y a lo mejor a lo mejor Nicolás me, me bloqueó hace mucho tiempo y no lo sabía, lo cierto es que hoy apareció una noticia en la que Maduro estaba como que saludando a los músicos en su día, yo dije déjame entrar para leer la nota completa y cuando intenté entrar en su cuenta en Twitter resulta que yo estaba bloqueado, es cierto, mi corazón está roto, mi corazón está roto, tendré que superarlo. Facebook Live, también hay muchas personas en el Facebook Live, les mando un fuerte abrazo a ustedes acá, Levi Montoya, saludos nuevamente luchatén desde Puerto Ordaz, eh, saludos desde Puerto Cabello, un abrazo Álvaro. Uh, saludos desde Maturín. Frank, tenemos también por aquí Adriana. Franco, mandando besos, Adriana, igualmente para ti. Eh, saludos desde Caracas. Paola, César, saludos Luis desde México, comiendo chile y extrañando las arepas. Bien, vamos a recibir a nuestros invitados de esta noche. A ver, ella es preciosa, la verdad, lo es. Es talentosa, eh, se acaba de casar. Uh, animadora venezolana, Osmariel Vialó. ¿Cómo estás, Mariel?
1: Hola, Luis Bienvenida oh, Súper bien ¡Mua! Tiempo sin verte mucho Qué tiempo, gusto Mucho tiempo
0: Qué bueno que estés aquí El
1: y placer bueno, es mío
0: A tu lado está un productor musical increíble Además con un talento eh, bárbaro, desbordante ¿Te parece bien así, Eddie? Sí <ríe> Eddie Montilla Gracias. Bienvenido, Eddie Gracias. Gracias por venir Gracias por no sé, No sé cómo lograron convencerte Pero celebro que estés aquí Estoy muy contento de
2: estar aquí, gracias seguro.
0: Gracias, Eddie. Además que trajiste viniste con, con tus mejores amigos, supongo yo.
2: Traje eh, mis amiguitos para mostrarte.
0: Teclado, computadora. computadora. ¿Qué, ¿Qué más trajiste? ¿Qué es lo que está al lado y tiene como una perilla? Eso
2: es el, el, lo que se conecta a la computadora para dar salida de audio. Ok, ok. Es, un, es un, una caja digital. Bueno, con esto, con eso nos
0: vamos a, a deleitar en el paso de la noche. Vamos a jugar con eso. Sí, señor. O Mariel, cuéntame un poco de ti. ¿Cómo, cómo estás cuando llegaste a los Estados Unidos?
1: Bueno... Como toda Venezuela, yo creo que muchas personas que me siguen a través de las redes sociales este, saben que me casé no. con, mi, con mi novio desde hace un año y medio aproximadamente. Me casé el 5 de agosto, el día de cumpleaños de Juan Pablo. Uh -huh. Y pues eh, mi vida cambió. Eh, no sabía que me iba de mi trabajo de portadas de Venezuela tan pronto, pero bueno, por situaciones externas eh, tuve que regresar a mi país meter mi renuncia y pues venirme definitivamente Ajá. a los Estados Unidos. Oye, pero
0: no es así como injusto que ese montón de mujeres que se pelearon por quien es tu esposo hoy día en este programa de televisión <risa> eh, de, de Bachelor, estuvieron todas ahí como dándose cuchilladas, taconazos y tal, y se vino a casa con una que no participó.
1: Bueno, viste. <risa> bueno, así es la vida, así es la vida, el tiempo de Dios es perfecto, él definitivamente entre buscar tanto, se quedó con una venezolana, él es venezolano, y, y pues yo creo que el sabor y, y, y lo que tiene una venezolana no la tiene una extranjera.
0: Definitivamente. Totalmente. Claro, claro por supuesto. Le, me quiero despedir de todas las mujeres de otras nacionalidades que nos estaban viendo. Mañana tenemos nuestro <risa> programa. Si quieren Ajá. venir, pues son bienvenidas. Bueno, tengo que defender, ¿no? no claro, de por
1: supuesto. Las colombianas se defienden. La, las europeas también. Bueno, las venezolanas claro. también.
0: Claro. Oye, Eddie, ¿cómo
2: gusta Puerto Rico? Cuéntame de Puerto Rico. Puerto Rico está. Está mejorando, pero me han dicho que las cosas están un poco malas. A pesar de las cosas después del huracán, hay mucho crimen. ¿Me están contando? Sí, me están contando que hay crimen y básicamente estuvo ese país completamente...
0: Uy, pero, pero es, es, es terrible porque siendo una isla tan bonita...
2: Imagínate, los vientos, eso un huracán así en una isla tan pequeña.
0: ¿Pero A ver, corrígeme si me equivoco, más allá del daño que hizo el huracán es eh, lo, lo mal preparado que ha estado todo para, para atender la, la circunstancia.
2: Ese es el problema, que han habido muchas muchas cosas de, con el gobierno, tratando de entrar los barcos, las uh -huh. cosas están en los muelles, ¿sabes? La, el agua y, y las uh -huh. comidas que habían. El, 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 el problema más grande eran en las montañas, en uh -huh. los montes, donde la gente no tenía cómo salir de, de sus casas, habían caído puentes. Uh -huh. Pero es, es como dices, había muchos problemas en, en llegar... Eh, en la
0: logística, la, la atención al la tiempo. logística
2: era el problema, mm. porque es montañoso, sí. mucha selva, mucha, muchos árboles, y mucho, claro. mucho, claro. un problema. Las cosas bueno, allá.
0: al regreso, vamos a conversar <coughs> un poco sobre el tremendo currículum que tiene este señor con el que estamos hablando hoy. Es, es impresionante, mm. pero más allá de ese currículum que tiene, es, es su, su carisma y la forma en que, en que se acerca a la gente. Es muy humano, es muy amable, es muy simpático. Y por supuesto, como Mariel Ya regresamos, seguimos conectados. En junio de 2016 me fui de Venezuela Alejarme físicamente de mi país en plena instauración De la dictadura de Nicolás Maduro No fue una decisión fácil Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos Cimera Victoria, Luis Ignacio Y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá Sebastián Al mes comencé a producir un programa de televisión Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos a Tecla. En febrero 2017 puse una pausa a mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira, y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta, ¿Qué sigue. Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos. Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Seguimos conectados. transmitiendo hoy desde Miami para TV Venezuela. Vivo Play por supuesto, en todas mis redes sociales. Recuerden que nos pueden ver en vivo también por www.youtube.com slash ni tan tarde. O Mariel. Cuéntame. Cuéntame tú. Nasulía, eh, tú naciste en el Zulia, Maracaibo. Sí, sí. Maracaibo Suliana. maracuchísima, ¿no?
1: Maracucha. Uh -huh. Raja.
0: Y... ¿Tu experiencia en televisión comenzó en Venevisión o fue anterior en, en el Zulia?
1: No, nunca. Yo creo que mi experiencia en el Zulia fue más bien de educación. Uh -huh. Me gradué de la Universidad del Zulia, yo soy periodista. Me fui a estudiar afuera, eh, inglés por seis meses, pero yo fuiste? tenía a Escocia. Estuve en Aberdeen, sí. Wow. Eh, pero mi mente siempre era participar en el Miss Venezuela, entonces... Uh -huh. Yo creo que una regla de mi papá era que tienes que estudiar, tienes que prepararte para luego ir al Miss Venezuela. Y no se equivocó y hoy en día le agradezco muchísimo que ese haya sido como que su recomendación, ¿no? Uh -huh. este, participé en el Miss Venezuela en el 2011 e inmediatamente en el 2012 entré a portadas, el magazine matutino líder de la televisión venezolana en Venezuela y pues estuve cinco años y medio trabajando. Muchísimo consecutivamente siente en que ese fueron cinco
0: años y medio o siente que fue menos no, fue tiempo?
1: Demasiado tiempo, Ajá. yo creo. Es un programa que se hace todos los días en vivo. Tú te, tú te sabes muy bien ese formato y, y de verdad que eh, es muy sacrificado. Eh, hay que tener mucha responsabilidad, mucha mm. constancia. Yo creo que la puntualidad es sumamente importante. Son muchas mm. cosas. Entonces, deja de hacer otras cosas para enfocarte verdaderamente en el trabajo. ¿no?
0: Mm. ¿Tu rutina de trabajo, Eddie es así de, de rigurosa? De, ¿De todos los días es...? O es un poco más relajada? más más. tu
2: trabajo tiempo. nada más que un día al, al, al año, Luis? Un día al año. Sí. Qué rico. Y ahí ahí gano, ¿Sí? gano. millones en ese día. Perfecto. Y luego me paso el resto del tiempo fumando marihuana. ¡Guau! <risa> wow.
0: todo, todo lo que yo sospechaba era cierto. Y hoy son.
2: hoy es mi día libre. So. <risa>
0: hoy es <tu> día libre. <risa>
2: no es, es bastante riguroso. Por ejemplo, la semana ah. hace estas dos últimas dos semanas ah. bastante dura. ¿Y ¿En qué estás trabajando actualmente? Pues, me conoces a DJ Khaled? Claro. Claro, okay. sí, sí.
1: Claro, ¿Oye? se acaba de ganar. Nice. DJ Khaled. Súper sí. cómico. No, Super pues fui a
2: donde DJ Khaled a trabajar con Rihanna en tres canciones. Uh -huh. Y después fui a los Grammys latinos en Las Vegas. Ah, fuiste
0: a la entrega del Grammy. Sí. Oye, te quiero hacer una pregunta, a ver, para que la gente que nos está viendo entienda un poco mejor. Eh, ¿Cuál es la
2: función, la, la importancia del productor de un disco? bueno. Yo estoy ya en una edad que he visto bastantes etapas de la música. Ah, y, que el, sí, y el... ¿Qué dijo? ¿Qué generaciones. <risa> Yo vengo de los tiempos de los picapiedras. Sí. Hice varias canciones con Charlie Chaplin. Y oh, wow. La, la, el, la palabra productor ha cambiado mucho. En los tiempos de los 70, 60, 70, productor era uno que no tenía que tener necesariamente un talento musical, pero era uno que podía montar los equipos que le hacía falta. Los compositores para un artista, buscaba las canciones, encontraba los músicos que iban a ser perfectos para ese proyecto uh -huh. y el productor se ocupaba de, de unir todas esas personas y el producto mostraba su esfuerzo y lo, y en lo que él hacía. En, aquella, en su
0: criterio en su criterio Ajá. más allá del
2: propio artista
0: al que estaba grabando el,
2: el artista básicamente le daba, le daba a él toda la, la confianza para Ajá. que él y la compañía de izquierda también ya sabían que ese productor <coughs> permiso me estoy muriendo el viaje el productor era el que ese productor era el que tenía el, el, el libro Ajá. el directorio de los músicos, de los estudios y la combinación de todas esas cosas hacían un disco hoy en día productor pues es diferente. Hoy en día es diferente porque hoy en día con la computadora, como con la que yo traje aquí ahora, uh -huh. los, los jóvenes pueden hacer pistas eh, como la música de, de reggaetón o eh, trap en español ahora que está surgiendo. Ellos pueden hacer una pista en la computadora y tienen que ser ingenieros a la misma vez, porque ellos hacen ahora la música y después hacen todos los efectos y las transiciones. Y la producción musical que en, en un tiempo antes la hubiera hecho un productor con el ingeniero. Uh -huh. claro. Ahora el que hace la música puede tiene tiene la, destre, la, la destreza de poder hacer todas las cosas a la misma vez.
0: Pero con esto que me estás diciendo, ¿me quieres decir que eh, el papel del ingeniero, del productor, aquel productor, eh, aquel, no eh, se, se ha complicado ahora porque hay mucha gente haciendo cosas que, para las que no están preparadas?
2: Eh, es que, es que lo que está pasando hoy en día es que hay tanta tecnología, Ajá. que la tecnología está ya tan avanzada que uno puede hacer ciertas cosas sin tanto esfuerzo. ¿Y
0: cuál es el beneficio entonces de un personaje como tú? ¿Por qué un artista debe buscar a alguien con tu conocimiento?
2: Bueno, conmigo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, yo, yo, estoy, yo estoy colaborando con eh, personas más jóvenes que están en su género y entonces me usan a mí para yo poner la música, la, la, la pista musical encima de, por ejemplo, las baterías, que se, que se llama el beat. Ajá. Hoy en día un beat incluye la música y las baterías. Yo a veces, pues, o sea, no lo voy a hacer todo yo, tengo mis cincuenta y algo de años, y entonces, <risa> para mantenerme en, en lo que está pasando, pues, Ajá. me usan por mis conocimientos musicales, más que nada, uh -huh. y, y así puedo yo colaborar con ellos y ser parte de lo que está pasando hoy en día
0: claro el currículum tuyo es una cosa realmente eh, impresionante desde Michael Jackson pasando por eh, oye por, por, por rap hay muchísimos rap, rap y en, cosas también en, en español
2: no, no miraste Ajá. bien pero hay unas cosas de canciones grandísimas con Azúcar Moreno solo se vive una vez uh -huh. y yo y trabajé en eso con muchos artistas... Eh, la
0: Sinfónica, que estábamos hablando. La en Sinfónica Londres. de Londres. La Sinfónica de Londres. En, en Abbey
2: Road Studios en Londres también. He estado.
0: Pero es una barbaridad. Sí. Oye, ¿por qué no aprovechamos que, que trajiste instrumentos para, para que no es una explicación, no, no, nos lleves un poco por, bueno,
2: mira,
0: por el camino de la producción musical?
2: Esto so, esta es la computadora, por ejemplo.
0: Ajá. Y... Dame llevar el micrófono, tienes que acercarte un poquito sí. a esta Eddie. Okay.
2: So aquí, aquí lo que te voy a enseñar, Luis, es... Eh, Esta, uh -huh. las cuerdas, cuerdas, esta es una de mis favoritas, esta es una guitarra de Nilón.
0: Exactamente. Ahora tú puedes montar realmente una
2: orquesta, pues, así no va. canal por canal tú mismo. Y esta es una guitarra, eh, esta es una guitarra acústica. Increíble, increíble. Baterías.
0: Ahora, espera un momento, sácame una duda, porque para tú, por más que los instrumentos estén eh, sintetizados en, en, en el aparato, no sé cómo decirlo, eh, tú debes tener la noción de la sonoridad de cada instrumento aparte para saberlo interpretar como suena. Eso,
2: esa es la realidad. Por uh -huh. ejemplo, un piano se, toca, un piano se tocaría... Si yo le pongo ahora el sonido de guitarra, no va a sonar igual. Solo tengo que cambiar. Lo estoy tocando diferente para que suene como una guitarra. Como una guitarra, claro. Y la batería también. Está Por la toda. forma
0: en que los dedos pues, tocan a sí, la, la sí, cuerda.
2: Exacto. Si yo, si, yo, si yo cambiara el sonido, lo que estoy haciendo esto. Si cambio el sonido un piano, va a sonar así. ¿Que no va a sonar como una batería?
1: Claro, exactamente. Ah.
0: ¿Tú tocas algún instrumento, Mariel? No. ¿Nunca nunca te interesaste por acercarte no, a la, a la música? No, yo fui más,
1: más bien deportista. La música me encanta, me, me encanta ah. escuchar música, eh, me encanta bailar, pero, pero no, ah. no, no tengo ese don.
0: ¿Qué deporte practicas?
1: Practicaba kicking ball. Oh, de hecho, yo entré a la Universidad del Zulia por, por ser deportista, ¿no?
0: Ajá, ah, oh, wow.
1: Sí, entonces, bueno, bueno mi, mi enfoque era como que el deporte.
0: Ya vamos a seguir conversando con María Villalobos y con Eddie Montilla. No se retiren, seguimos conectados. <risa> <risa> ojo, ojo. Uy, lo de la guitarra. Regresamos a Conectados. Pues Mariel, a ver, háblame de, de, de tu matrimonio, desde de, de recién casada. ¿Qué tal la vida casada? ¿Estás recién casada, entonces, está en este momento que... Sí, era? tres meses, Ajá.
1: exactamente tres meses, tenemos Juan Pablo y yo casados. Por ahí me está viendo. Y de verdad que es una experiencia... ¿Te está viendo por la televisión
0: porque no está aquí en el estudio.
1: De verdad que es una experiencia eh, increíble, eh, uh -huh. diferente. Es de... Es de de respetarse mutuamente, de compartir, de, de ya no pensar en una, una sola persona sino en dos, de verdad que, que... Me ha, me, ha, me ha tocado fácil porque gracias a Dios Juan Pablo tiene una familia muy bonita Ajá. este ya tienen una hija también Camila que también está por aquí en el estudio es una niña muy tierna entonces de verdad la que Milla la sí relación está en el estudio
0: Hola, Camila. ella está
1: en el estudio Ajá. es una relación súper bonita y de verdad que me ha tocado muy fácil
0: ah, qué con amor oh, no, 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 qué bonito. con amor y, y um, claro pero tú, ustedes vivieron juntos antes de casarse
1: no, no, no de hecho no, yo vivía en Venezuela no. Juan Pablo vive Ajá. acá en Miami en los Estados Unidos, y él iba a visitarme y yo también, uh. y venía a visitarlo acá entonces ah. era una relación a distancia pero, pero de mucho compartir, de mucha comunicación, pero tiene que haber algo que hayas
0: descubierto en estos tres meses que tú digas ah bueno, pero espérate, ya va <risa> Ay, <Dios. risa> mira, eh. yo, yo llevo tres matrimonios, Mariel <risa> me vas a perdonar <risa>
1: Bueno, yo creo que yo me mostré siempre al principio como soy hoy en día y él también. Entonces, Ajá. yo creo que, que no sé. Gracias hace este... la cámara? Él hace la cama. Ajá. Lava la, la, la cama. ropa, la lava? Lava los platos. ¿Qué día
0: saca la basura a la calle?
1: El, bueno, los días que viene el aseo al siguiente día. Este, si no es él, es o mi o ¿Sabes no tienes idea,
0: no? No sabes cuándo es que viene el aseo.
1: No. <risa> Eso lo hace él. Eso ¿No? sí lo hace. Lava las ropas. ¿Vives en ropa. un apartamento o
0: vives en una casa? Vivo en una casa. Vives en una sí, casa. Y sí, no sabes sí, qué día. Sí. Oye, pero. Yo creo
1: que son los martes y los jueves, ¿no?
0: Te, te, estás, te estás haciendo un gran daño. <risa> el
1: viernes. El viernes. O sea, se lo voy
0: a decir a cámara porque él no está aquí. Te estás haciendo un gran daño, este Garabiz.
1: Bueno, son obligaciones, ¿no? Uno sí. no puede hacerlo todo sí, verdad. Eh, De verdad que yo terminando este programa
0: Llego a mi casa a sacar la basura Porque sé que mañana pasa temprano Mañana pasa Mañana No, mañana pasado pasa. mañana
1: <risa> Bueno, no, es, 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 en, eh, es el día de acción de gracias No sé si pasa mañana
0: Acción de gracias, ¿No? correcto uh -huh. Tú mañana. celebras la acción de gracias Primera qué? vez ¿Por qué das gracias?
1: Bueno, yo creo que todos los días hay que agradecer a, a Dios ¿no? por, por uh -huh. darte vida, por respirar, por tener salud. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante. Este Y pues mañana va a ser un día especial y hay que, hay que celebrarlo. Ah, hay que celebrarlo. Claro que ¿Tú sí. ¿Tú por
2: qué das gracias? A ver, Eddie. Por todo. Por Dios. Gracias por estar en este país, por tener libertad, por, por, por poder hacer música uh -huh. y no estar... Eh, bajo control de nadie, tengo la libertad de poder viajar. Importante la libertad, ¿verdad? La, y los amigos, las amistades, el amor, el cariño, Eso. la familia, todo.
0: Ahora, tu, tu trabajo sí, también tira. debe conllevar un estrés
2: muy fuerte. Sí, bastante ah, fuerte. Okay. Eh, ¿Has tenido alguna pesadilla que, que, te, que te despiertas en el medio de la noche? Uf, mi vida es así? una pesadilla. Pateo y todo. No, no, pero una pesadilla que te, le, te despiertas en el medio de la noche y es una ah. cosa que fue tan real que, que has sí, tenido. sí. Pues, ahora voy a compartir, se puede compartir aquí, obviamente. Absolutamente. Yo tuve una pesadilla anoche que estaba yo en la cama con una gallina gigante.
1: ¿Con una gallina?
2: La, me desperté con la, con la garganta seca, estuve tosiendo. Ay, ¡Ay, no! No, no. Estaba, y que, no, no me a preguntar no. qué le hiciste a la gallina, porque... No dije qué posición, pero pasó a las seis y nueve de la mañana. ¡Wow! Imagínate. Tú me diste. Tú, yo te lo no, dije. No, yo, pregunté, yo te dije yo que vas a, per, vas a perder followers hoy <ríe> conmigo aquí. Vas a perder muchos de tus followers por tenerme No, estado. Yo te lo agradezco. No, no quiero no, quiero yo te lo agradezco porque no, no
0: has quiero preparado quiero tu
1: entrevista. Y es eso preparado. no lo hace nadie. Eso es importante. que es,
2: estuve preparando bastante. Y tengo, estoy preparado para irme de este estudio ahorita. ¿Sabes por qué? Hay que tener peligro. Es mucho peligro de afuera. Aquí. Pues que la otra noche, una chica allá afuera del estudio, por poco la ataca. Un señor, gracias que ya tiene un cuchillo en su cartera y se lo espetó en la mano al tipo.
1: Preparada, ¿no? Y aquí hora Oye, fue eso. A ver, a que este eso, Halloween fue, duro.
2: eso fue a las. como a las nueve y media de la Te noche. Te cortó la mano. No, él está por ahí todavía. El de cuchillo. Eh, ella lo cogió con el cuchillo en la mano. Ese, ese chiste no, 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 no trabajó bastante bien.
0: No, 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 es bueno, pero no Era lo construiste bien.
1: Sí, sí. <risa> <risa>
2: ¡Dios mío! Thank you. gracias! ¡No, bravo!
1: ¡Sentido del humor! ¡Eso es bueno!
0: Ah. Mira, este, vamos a continuar con Mariel un ratico si te sí, parece, Paul. vamos a hacerlo. Y el pase es para Osmariel. Mira, Osmariel, bueno. este, y, y, te fuiste de portada hace poco, renunciaste hace poco.
1: Sí, renuncié exactamente el 13 de agosto. Mm.
0: Te voy a hacer una pregunta... Eh, a ver, es una pregunta en, la, en realidad, no, no es una crítica, es una pregunta. En medio de la Venezuela que tenemos desde hace un largo tiempo para sí. acá, una Venezuela que ha recrudecido para peor, muy lamentablemente, para tristeza de los venezolanos en Venezuela, eh, pesadilla para los venezolanos que estamos afuera. Eh, de pronto, programas como portadas, eh, eh, los programas absolutamente dedicados al entretenimiento eh, han sido cuestionados, eventualmente cuestionados, porque sí. parecieran estar como en una burbuja que, que no conecta con la tragedia que está viviendo la gente en la calle. ¿Eso en algún momento te afectó mientras estuviste Uf, haciendo portada?
1: No solamente yo creo que el programa fue afectado, sino las personas que dan la cara en el programa, que son los animadores, este, que a pesar de que eh, me, me lo viví cuando estaban matando a los estudiantes, eran cifras y el siguiente día uno tenía que sonreír y en, en realidad estabas triste en el fondo. Pero eh, yo creo que la sabiduría de, de mi jefe, en, en ese momento Hugo Carregal, no sé si lo conoce. No un fuerte sí, abrazo, un
0: gran amigo, claro.
1: Excelente, pues nos reunió a todos porque todos padecíamos lo mismo. Eh, y dijo, esto es un programa de entretenimiento, te pagan por darle alegría en medio de tanta tristeza. Imagínense que ustedes son los pianistas del Titanic, que nunca dejaron de tocar hasta el final, es que esa era su misión, entre tanta tragedia y entre tantas cosas feas que se estaban viviendo, ellos nunca y sabían que iban a morir y nunca dejaron de tocar, entonces ustedes hasta el final nos conmueve, nos duele, pero este, yo soy animador y tengo que animar. Si fuese, doctora, tuviese que trabajar en una clínica, en un hospital, y así sucesivamente. Tú eres músico y tenías que seguir haciendo música. Y, y así es la no, vida. Y
0: tiene unos chistes muy raros también. Sí,
1: muy muy diferentes. Entonces, <risa> 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 yo, creo que, yo creo que es parte del aprendizaje. Eh, mm. y, y de verdad que uno no es solamente animador, sino también es actor.
0: Claro, pero te voy a explicar una cosa. Eh, yo yo eh, entiendo perfectamente la posición de Carregal. Sí. Eh, ahora... Más allá de, de la indicación que te da pues, el jefe en el uh -huh, canal. Claro. Eh, cuando tú vienes a la calle y, bueno, sufre lo que está sufriendo tu gente, porque claro. es tu gente. Eh, eh, yo también trabajo en televisión desde hace muchos años, en radio, en televisión, y sé perfectamente que somos lo que somos por nuestro talento y por el apoyo por el de la apoyo. gente. Así es. Entonces, eh, a esa gente le debemos... Eh, y, la ten, la, y la atención sí. que, que, que merecen. Entonces... Llegando tú de vivir circunstancias fuera de la televisión, cuando somos todos ciudadanos y entras otra vez al canal y vamos al aire y tienes lo que te dijo Carregal acá, que lo entiendes, eso tiene que haber sido difícil.
1: Muy difícil. Yo, yo creo que es el trabajo más difícil que me tocó asumir, este, porque sin duda estás triste, pero tienes que sonreír y, y eso es como que una bipolaridad muy rara, ¿no? Este... Pero bueno, uno aprende a ser fuerte, uno aprende a ayudar al prójimo cuando 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 lo más ne lo, lo necesita. Yo creo que este hay que como que agradecer, agradecer, todo pasa por algo, nada es para siempre y yo creo que en algún momento di lo que tenía que dar en Venezuela, di alegría, di felicidad y pues estuve con, con la gente que que más me necesitaba porque también no tienes que permitir que, que eso te contamine, porque sin duda no, no aportarías nada, al contrario. Entonces, yo creo que desconectarme un poco, yo creo que eso me hizo también fuerte, ¿no?
0: Bueno, no se retiren, seguimos conectados. seguimos conectados Eddie Montilla aquí está un señor aplauso para el maestro gracias Osmariel Villalobos aplauso para la animadora y mujer casada además recién casada
2: una
0: señora
1: ¿Sabes? una señora
0: eso es bonito eso es bueno sí. claro, claro claro que sí Osmariel
1: claro que sí pues en algún momento sí. yo creo que toda mujer sueña a casarse y cuando
0: vayas a tener tu primer hijo y tú quieres que te diga algo fuera de broma es una bendición que hayas llegado a la casa de tu esposo teniendo él una niña ¿Sí? Yo soy eh, hijo de padres divorciados y tuve en el esposo de mi mamá un ejemplo increíble que no sabía, me estaba preparando la vida para hacerlo yo después. A mí hoy día, yo estoy casado y el matrimonio me trajo una hija de seis años en aquel entonces. Wow. Seis años, estamos por cumplir diez años de casado. Eh, y toda la enseñanza, toda la forma en que conviví con mi padrastro, ah. eh, que fue fenomenal, fantástico, la estoy aplicando yo hoy día con mi
1: hija. Es así. Bueno, yo también me pasó algo igual. Yo tengo eh, tres hermanos este, y pues también viví en una en una eh, familia de, pues, tenían cuatro madrastras y yo creo que aprendí también muchísimo este, eh, y, y lo aplico con Camila, ¿no? No, no, no quiero repetir lo que en algún momento viví y trató de ser diferente con ella. Y fue por algo. Yo ah. creo que fue por algo. Una lección de vida.
0: Es eh, fantástico. Uh -huh. Eddie, te voy a hacer una pregunta. A ver, eh, tu, tu formación musical proviene de toda la vida. De toda la vida.
2: Sí, bien, desde tú? los siete años. ¿Tu papá? Mi papá era ingeniero. Mi papá era del sello, de los sellos de Disco Montilla. Ajá. Eran operetas y zarzuelas de España. Y entonces a los siete años, a los siete años en Puerto Rico, este es el cuento, yo vivía al lado de un caserío que era un lugar de, de, de gente pobre y había un negrito que tenía una bicicleta muy adornada y él pasaba siempre todos los días por mi casa, él iba a la playa y se, se trepaba encima de las palmas y bajaba las pencas de las palmas y hacía sombreros para los turistas uh -huh. y yo hablaba inglés y él no, entonces yo me iba con él en la bicicleta y yo traducía y le vendía los sombreros a los turistas. Y un día él vino y me trajo un organito que era de aire. O sea, tenía, tenía un abanico que, que entraba al aire y las notas tocaban así por eso. Y los botoncitos tenían las acordes. Ajá. Y yo de oído fui aprendiendo con ese pianito y ese fue el principio. Ah, El principio. El ¿Comienzo? De, de mi comienzo. ¿Qué
0: edad tenías tú cuando eso? Siete.
2: Oh. ¿Y, ¿Y el acordeón nunca
0: te llamó la atención? No, el
2: acordeón, fíjate, no, aunque tiene teclas, es, es otro tipo de de instrumento, las teclas son más pequeñas. Los acordes. Los acordes por acá. La es, mecánica de ay, eso Son tres cosas a la misma vez. Sí, y sí, la, sí. La, la, nunca pude con un acordeón. Mira, cuéntame un poco de tu experiencia con Michael Jackson. Michael Jackson fue aquí en Miami Ajá. en el 1980 y algo, no me acuerdo exactamente, y él estaba haciendo el disco Dangerous y estaba grabando él 120 canciones wow. en Los Ángeles, Nueva York, Miami. Filadelfia y, y habían diferentes series de productores que estábamos trabajando en las maquetas para su, su disco. Y de esas 120 canciones se iban a rebajar a, a 60, después 40, después 20 y después 15 oh. que salen en el, en, el, en el disco final. Me, me parece. Uh -huh. Entonces, yo estuve en, en, en aquel tiempo en el estudio Hit Factory. Bueno, era la Criteria antes, ahora es Hit Factory y era cuando el estudio no tenía un portal, un portón enfrente que podía entrar cualquier persona con el carro al parqueo Ajá. y le pusieron a él una, unos toldos para él poder entrar con el carro y estuvimos en el estudio y él entró o sea, para que no lo
0: viera nadie sí, porque es que
2: la gente sabía, la gente sabía claro. fíjate, como no había redes sociales, ¿no? la gente no se enteraba de dónde estaba alguien pero sí. más o menos lo seguían los paparazzi
0: y siempre, claro siempre, ah. entonces
2: pues era para que no lo vieran y entró con un monito, no me, no me olvido nunca, se llamaba Bubbles, Burbujas. Entró con un monito y al, al otro día entró oh. con dos do niñitos rubitos, oh. amigos de él. Y era, era algo incre, impresionante. Yo la primera vez que empecé
0: gracias. a hacer este <coughs> programa, llegué aquí con un osito panda. ¿Ah?
1: ¿Qué le pasó al oso?
0: ¿Tú? Ah, míralo allí. ¡Ay, no! Luis, de verdad. Es, es, que, es que hacía sus cosas por todo el estudio y Jefferson se molestó. sí. Mira, te, te pregunto algo porque sí. Por esa cantidad de material que me estás hablando 120 canciones para luego seleccionar Oye, 20 nada más En
2: aquel tiempo era, claro. era Michael Jackson Pero él...
0: fíjate lo que lo que te voy a preguntar eh, Posteriormente cuando fallecen lamentablemente Estos astros de la música Queda toda esta cantidad de material Que no se usó y todo aquello Y de pronto volvemos a escuchar otra canción nueva De Michael Jackson que nunca había salido De John Lennon Los Beatles se reúnen y Entonces eh, completan un pedacito con el beatle que queda Tú como productor, ¿qué opinas de, de esos productos?
2: Pues hay, hay, hay tesoros en, en, en esas librerías que no. Por ejemplo, Prince ahora tiene un disco nuevo que sale música inédita todavía que, no, que nunca se ha escuchado. Y también hay muchos problemas con la familia, la familia tiene control de. de Pero
0: siente de... que es justo para el artista, si el artista decidió no sacar yo, ese tema.
2: Bueno, yo, yo pienso que el artista logró esa fama tan, tan increíble por, por los fans, por, por, la, por, la, por la gente. Ajá. Y yo creo que la gente se merece escuchar ese ese material un es un regalo mm. porque ellos la gente fueron los que lo pusieron a él en la fama mm. y le dieron, le dieron esa, esa, esa fama increíble y él pues después de muerto estoy seguro que él quisiera que, se, que esa música saliera
0: mm. bueno bien no se retiren estamos conversando con Osmario Villalobos y con Eddie Montilla hoy esta noche conectados Continuamos conectados en este último bloque del programa de hoy. Omariel Villalobos, Edi Montilla. Omariel, ¿cuáles son tus planes ahora que estás acá en los Estados Unidos?
1: Bueno, muchos. Yo creo que seguir haciendo lo que tanto me apasiona y me gusta, pero todo a su tiempo. Estoy mm. en un proceso este, con respecto a los papeles en la parte de, de legal de estar acá en los Estados Unidos. Entonces, eso se va a tomar un tiempo. Pero, pero mientras estoy desarrollando un proyecto que me tiene súper emocionada, que, que bueno, cuando se dé... Yo vengo no, chica, y te, pero, lo, y te pero, lo cuento. Pero, por
0: favor, ¿hasta cuándo vamos a caer en esos trucos? Sí, ¿Hasta cuándo bien. vamos a seguir cayendo en bueno, los mismos de trucos? Que, Dios mío, socorro. Yo soy
1: de las que no hablo mucho, porque yo siento que cuando uno dice, voy a hacer esto, pero no se no da. Igual me casé. No eso, y eso y que tal cada vez no lo puedes hacer. No, claro que porque sí. Porque
0: eso es de los años 80, eso ya no se hace.
1: Bueno, bueno. imagínate tú. No, yo creo que cuando pero tú la luz, tienes luz, las cosas en secreto. Bueno, era lo que venía desarrollando en Venezuela y que, bueno, por el tiempo que tengo acá, de tiempo para hacerlo, pues lo estoy... Eh, desarrollando acá me estoy súper enfocada y pues yo creo que el año que viene ah, ya lo en el tengo. favor ya sé lo de es, Dios ya sé lo que es ¿Qué?
0: un proyecto espacial
1: ah. <risa> hola hola <De> no <risa> nada de espacio nada de espacio nada no, no. es ah. muy algo que se parece a mí no, pero ya yo te lo cuento el año que viene
0: está bien pues o, o dime yo, yo sé guardar secreto a pesar de lo que hice con Titanic tú puedes creer que yo conté yo estaba muy loco hace mucho tiempo ahí, pero estoy mejor
2: ¿por qué? yo
0: conté el final de la película Titanic en televisión
1: no, no. Y el
0: sexto sentido. ¿Tuviste el sexto sí. sentido? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que Bruce
1: Willis
2: siempre estuvo yes. muerto. Sí. Bueno, eso lo dije yo. Yo entiendo, pero sabes que yo entiendo sobre los secretos. Yo entiendo que hay que, hay que mantenerse... Sí porque yo tengo un romance con alguien y no puedo decir quién es todavía. Pero, pero ¿por qué
0: tú vas a hacer eso
2: también? Brit o sea, a ella se
0: le perdona, pero ya tú no. Es que o sea, tú eres de no, la liga de uno y ya tú tienes una edad.
2: No puede Britney ser. Britney Spears no quiere que nadie se entere.
0: Por favor. Mira, ya que estamos hablando de Britney Spears, cuéntanos de, 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 de la relación tuya con Madonna.
2: <risa> pues, estando aquí mismo en este estudio, Ajá. hace creo que seis meses atrás estuvimos mirando en línea porque yo siempre voy en línea a mirar, porque aparece mi nombre con varias personas, van los datos sal saliendo en línea, no sé cómo llegan, Ajá. y apareció una canción que yo había hecho, que trabajé con Madonna, y estaba mi nombre con ella en, en una canción, y no sabía, no sabía que yo estaba ni en, en esa canción.
0: O sea, ¿tú nunca recibiste una llamada de Madonna? No. Y que... Bueno, pues nada,
2: mi publicadora Universal está mirando eso ahora, pero Ajá. puede que haya sido un error, porque a veces las canciones tienen el mismo nombre. Fue una canción que se llamaba Swim, de Nadar. Uh -huh. y, ¿compuesta tí, no, no, tuya, compuesta por no ti, toda tuya, producida por ti. Estaba, yo, y era colaborador. Mm. Salía Madonna y otras personas más. Ah, oh, mira. Así que... ¿qué? Bueno, pues está bien. A lo mejor soy millonario y no lo sé.
0: Sí, esa es la, la, la peor clase de millonario que hay. es esa. No, sabes que hay una cosa el que, que es
2: millonario que, y no lo sabe. No, pues sale también en, 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 en línea sobre lo que vale la persona, net worth. Ajá. Y hay uno que, que, que es un disparate. ¿Otro Eddie Montilla? No, eso, el Eddie Montilla soy yo, pero hay una cantidad de dinero ahí que, que dice que yo gané. Y, ah, mira. Si nunca, no, tú nunca miras eso. Eso, es, no, se,
0: eso no hace buenas migas con la, con la gente del IRS.
2: No, Eso pero no. tú nunca has mirado a ver si. si no. ¿Nunca miraste en línea sobre no. tu nombre? No. no ah, no. yo busco el nombre mío cada rato a ver si. ¿De, de verdad? Sí. Ah, a ver. Te voy a enseñar cómo hacerlo. No, si lo puedo. Tú ahí? has
0: encontrado fotografías tuyas en, en internet, así que no sabías que existían. Bueno, esa foto que te tomo con los PAN en los aeropuertos, ese tipo de cosas.
1: No, bueno, sí. sí. Te, 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 te agregan a la foto y tú la ves. Tú y tienes ya? así
0: como un pasado terrible que, que tenemos muchos nuestros <ríe> que no queremos que vean nuestras fotos cuando estábamos machamos. Ya tiene cara Para de nada. Caso. Para
1: nada. Uh. Ajá. Bueno. Todo evolución, yo creo que cuando estaba en, en mi etapa de desarrollo, sabes, no era tan no era tan. ¿Y tenías,
0: que tenías así que te gustaba el, el cabello? No,
1: liso todo el tiempo, pero Ajá. tenía que pero ser Pero siempre finir, fuiste así delgadita. Genia, frenillo, Ajá. sí, claro. Mm. Sí, sí, fui delgadita todo el tiempo.
0: ¿Y mm. eras el atraco en tu salón o eras, eras...?
1: No, nada que ver. Nada que ver. No. ¿Cuándo ser. consideras
0: tú que fue así como tu florecer así en belleza? Así, sobre... Como a los 18
1: años, yo creo. Ajá. Que me empecé a meter como acá a los concursos de belleza y, y empecé más a cuidarme porque antes jugaba mucho. este Y tenía raspones, no tenía las uñas largas, no me importaba el cabello. Entonces cuando ya empecé a los concursos de belleza sí me empecé a cuidar más, por supuesto. Ah.
0: ¿Tú representaste a Zulia?
1: No, a Yaracuy. Sí, bueno, nunca fui a Yaracuy, pero representaba a Yaracuy.
0: es una cosa que no sé cómo funciona en Puerto Rico, pero en Venezuela eh, eh, yo estoy a punto de pensar que está prohibido que una Miss represente al estado donde nació.
1: No, no está prohibido. Lo que pasa es que las Zulianas, lo que pasa es que las Zulianas, cada vez que participan en el Miss Venezuela, son muchas. Entonces, ¿a quién otorgarle la banda? Entonces, para no sacarlas del concurso, le empiezan a asignar estados que Como que no hay representantes, ah. Amazonas, por ejemplo, es muy difícil sacar una candidata ah, de Amazonas. Espérate un momento, ya, espera, permíteme. O sea,
0: debe haber representantes, lo que pasa es que ellas no quieren participar.
1: Me imagino. No, yo creo que eh, no sé si hay eh, representante de Amazonas que fue al Miss Venezuela.
0: Tú que estás representando. No sé. Ah, yo soy la Amazonas. <risa> ¿Qué es eso? <risa>
1: ¿No?
0: Yo, no, yo he estado súper. Bueno, pero al,
1: al final, si ganas, representas Venezuela. Entonces, eso no importa. Eso es lo más
0: hermoso que has podido decir. tú es Miss... Venezuela. <risa> Mira, Eddie, Vamos, vamos a ver Complácenos para despedir con algo De, 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 de tu música, de, de tu talento, por favor bien, Señor, a ver gracias por venir, gracias Mariel, gracias. muchas gracias, ¿verdad? encantado de verte, Placer. Eddie, un, un privilegio pues haber tenido acá, gracias muchas, gracias. Ponerme, de muchas gracias, muchas gracias, y a ustedes, nos vemos mañana, cuídense mucho.